0: Ich wollte immer schon mal ein Mikro so halten wie äh, Dieter-Thomas Heck. Ähm, schön, dass ihr euch so früh eingefunden habt. Das ist der Vortrag äh, Comics Hot Get der vor zwei Jahren schon mal in Köln gehalten worden ist und als solch rasanter Erfolg dass das alle gesagt haben. Das ist mit Wegen nochmal. Komm nach München, wir fliegen nicht für teuer Geld ein. Ähm, Hass ein Auto. Ähm, ich bin dann hierher ähm, gekommen. Ich denke mal, ihr bleibt einfach alle so sitzen. Normalerweise müsste ich jetzt sagen, kommt alle aber bleibt doch hinten sitzen. Ich höre euch einfach nicht, wenn ihr fragt. Ähm, ich stelle mir ähm, kurz vor, ich bin Stefan Winter. das heißt, ich heiße Stefan Winter. ich das dann auch. Ähm, ich bin Comiczeichner seit 20 Jahre und seit 10 Jahren davon professionell. Das heißt, ich kann von Zeichen geben. Ähm, wie ich das mache, hat was mit äh, nicht viel Hunger zu tun und mit Wohnung, ähm, aber auch natürlich mit den Veröffentlichungsmöglichkeiten. Die ich ich habe äh, die letzten 16 Jahre äh, bei einem einzigen Verlag komplett durchveröffentlicht, das ist der Zwerchfell Verlag in Hamburg. Ein sehr kleiner Independent Verlag, aber der ins älteste Independent Verlag in Deutschland. Zwerchfell macht Comics im Bereich Funny, ähm, aber neuerdings auch so ein bisschen Horror, Fantasy, äh, Krimi.
1: Eigentlich von allem ein bisschen was, bis auf Erotik, das machen wir nicht. Deswegen dürft ihr auch alle hier sitzen
0: und das ist keine ab 18 Veranstaltung. Ähm, ich habe ansonsten veröffentlicht für Carlson, für Geraber, ähm, für Alpha, für eine ganze Menge Comicverlage, in verschiedenen äh, Berufsbezeichnungen. Also ich war da nicht immer der Zeichner das also dem so Stefan neuer Comics, sondern ich war mal der Tuscher oder der Kolorist oder der Letterer. Ich mache eine Menge Lettering von anderen. Ja, das mache ich so, ansonsten bin ich in das Tat. Ich soll auch noch darauf hinweisen, übrigens, wenn ihr interessiert seid, direkt im Anschluss hier gibt es eine Podiumsdiskussion über Veröffentlichungsmöglichkeiten für Nachwuchszeichen. Das ist sicherlich sehr interessant. Ich kann das ruhig äh, gewissens sagen, weil ich selber auch mit dabei bin. Ähm, so, beim Zweifelverlag bin ich der Typ, der für die Waffen zuständig wenn jemand ankommt bei uns an Verlagsstand und sagt, ah, ich habe einen Comic gezeichnet, ah, wollte den mal sehen, dann bin ich der Typ, der da drauf kommt. Und das liegt unter anderem daran, dass ich ähm, Diplom-Designer bin, ich habe immer was ordentliches gelernt ähm, und ich mich in Illustration sehr gut auskennen und Gastdozent war an hochbezahlten Universitäten. Naja, an einer ähm, Und dass ich deswegen so ein bisschen Bescheid weiß. Ich bin Redakteur beim Zweichler Verlag inzwischen auch, also bla, 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 ich ganz viel. Das Hauptproblem für die meisten comic die ich sehe, die ankommen, ist, dass sie eigentlich nicht, und wer ist denn eigentlich, darf ich mal kurz so Handzeichen, wer von euch ist denn so eigentlich so am Zeichnen Ich will das denn jetzt mal genau nehmen. Ich glaube, das ist eine gute Durchmischung, vielen Dank, 50 Prozent der Anwesenden sind aus professionellem Interesse her. Die meisten Leute, die an Stand kommen, haben ähm, ein Problem damit, einzuschätzen, ob ihre Arbeit gut genug ist, um veröffentlicht zu werden, ob ihre Arbeit in den Markt passt, wie man so schön sagt. Ähm, und sie haben relativ unrealistische Vorstellungen davon, was man damit verdient. Das sind so die Sachen, die ich so ein klein bisschen aufräumen möchte hier bei mir und die so ein bisschen auf den Boden der Tatsache stellen. Es ist immer schwierig, sich bei einem Verlag zu bewerfen, weil im Endeffekt steht man nackt da, ja. die gucken einen da in die Arbeit rein und sagen: Hack dir die Hand ab, zeichne die wieder. Das ist so die Angst, die man hat am Abend vorher, bevor man zum Stand hingeht. Und die sagen wahrscheinlich: Was machst du denn hier? Ja. Und das machen die alles nicht. Das ist schon mal das gute Ding. Ähm, aber die Angst ist natürlich da. Das heißt, man, man ist sehr aufgeregt und äh, ich muss sagen, ich finde es immer das Tollste daran, wenn Leute sich bewerben, dass sie es überhaupt tun. Äh, das ist schon mal so ein Ding, das ist eine Stufe. Das äh, heißt, dass sie entweder so alle zusammengenommen haben oder dass sie sich hoffnungslos selbst überschätzen. Ähm, die Leute mit der hoffnungslosen Selbstüberschätzung erkennt man relativ schnell. <lacht> ähm, ich gehe mal einfach davon aus, dass sie euch alle nicht hoffnungslos selbst überschätzen. Nach was guckt ein Redakteur, wenn er einen Comic gezeigt kriegt? Das ist relativ wichtig dafür, was ihr in eurem Mache Der Redakteur will sehen, a, dass ihr zeichnen könnt. Und b, dass ihr er erzählen könnt. Und es ist teilweise sehr viel wichtiger, dass ihr euch Gedanken darüber macht, wie man erzählt, als dass ihr euch Gedanken darüber macht, wie man zeichnet. Zeichnen lernt man durch Zeichnen. Erzählen lernt man nicht erzählen, aber erzählen kann man, äh, wenn man nicht oft aufpasst. Dann lernt man es auch nicht. Beim Zeichnen guckt man immer so drauf. Ah, ich kann keine Hände zeichnen, ich muss mehr Hände zeichnen. Oder ich muss den Leuten die Hände über die Tasche stecken, die mir in den Comics sind. Was auch ein guter Trick ist. Oder immer so, so mangamäßig so, oh, ähm, das geht auch. Aber oft vergisst man dabei, dass die Comic in der Erzählung ist, in der Dramaturgie halt. das ist saumäßig wichtig. Ich werde teilweise so starke Wörter, die saumäßig verwenden, mit denen ich erschrecken kann. Es ist saumäßig wichtig, dass ihr euch ähm, mal so ein paar Bücher auch vielleicht anguckt, in denen ihr erklärt wie funktioniert die Dramaturgie von Robin. Ich empfehle immer Will Eisners Visual Storytelling, ein Standardwerk, das es auch auf Deutsch gibt. Ich habe keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt, aber wenn ihr Will Eisner eingebt bei Amazon, möchte ich fast wetten, dass das da kommt. Es gibt zwei Bücher von ihm, die kann man beide kaufen, die lohnen sich auf jeden Fall. Das sind Sachen, auf die man guckt. Die andere Sache, auf die man guckt, ist, ist das jemand, der den Stil von seinem Comic, den er jetzt gebracht hat, von der ersten bis zur letzten Seite durchhält? Da hat er sich vorgenommen, ich stehe zwar auf Super aber ich glaube, Manga läuft gerade besser. Ich fange mal an, Manga zu zeichnen, so am Anfang die ersten fünf Seiten noch ganz genau Manga gezeichnet und dann schleicht sich wieder der eigene Stil ein und am Ende ist es ein so geworden. ist ein schwierig zu veröffentlichen, weil so, naja, wie soll ich das den Leuten erklären? Und äh, das ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Wie will ich das den Leuten erklären? Das ist für den Verlag sehr wichtig. Also, weil In der Zeit, wo gerade Fantasy-Comics total im sind, ihr auf die Idee kommt, einen Western zu zeichnen, dann ist das eine schöne Idee. Und es gibt sicherlich Verlage, die das Risiko, das ist ein Risiko, eingehen, einen Western rauszubringen, wenn alle Leute nur Herr der Ringe lesen wollen. Aber es ist schwieriger, als wenn ihr mit einer Fantasygeschichte ankommt. Weil dann sagen alle so, ah ja, Herr, Herr der Ringe läuft ja eh schon. Dann kann ich den vielleicht einfach mit reinnehmen jetzt sagt ihr natürlich, Moment mal, das ist ja scheiße, jetzt soll ich einfach mal das zeichnen, was wir so alle gerade zeichnen. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger als das. Das Seltsame, wenn man einen Comic gezeichnet hat, ist, das hört sich jetzt so ein bisschen so, so ähm, kalenderspruchartig an, aber merkt euch das, wenn ihr euren Comic gezeichnet habt und veröffentlicht habt, dann müsst ihr auch mit eurem Comic leben. Okay? Was heißt das? Das ist ziemlich wichtig. Sagen wir mal, Elfen laufen wie die Hölle, ja. Elfen-Comics, Alle Leute wollen Elfencomics wählen. Ja. Und ihr so, ja, pff, Elfen interessiert mich nicht so richtig super. Aber ich denke mal, ich mache mal einen Elfencomic. Und ihr macht einen richtig guten Elfen Comics, ja. So spritzig geschrieben, super gezeichnet. Der Verlag sagt überhaupt, wie Elfen laufen. Und da ist die Franziska mit ihrem Elfencomic, ne, die haue ich ganz groß raus. das Ding wird ein Erfolg. Und dann sagt der Verlag, wo ist der nächste Band? Wo ist der nächste Band? Und ihr so Elfen, elf, so elf, elf, scheißen Und dann müssen wir den Rest von eurem Elfen zeichnen. meisten einmal der Freund. Stell dir vor, der wollte wahrscheinlich früher eigentlich immer kommen und zeichnen, dann ist er einem auf die Schlümpfe gekommen. Ja, dann nur Schlümpfe, 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 die Also, man kann sich vorstellen. Das war natürlich nicht so. Aber das ist wichtig. Also, es hilft nicht, sich zu verbiegen. Also, man muss an den
1: Markt denken, aber es hilft nicht, sich zu verbiegen, weil es rächt sich. Es rächt sich auf furchtbare Art und Weise. Ich weiß es genau.
0: Entschuldigung, ich muss was trinken. Ich habe hier eh schon mal was auf dem Hemd drauf. Tut mir leid, halt, also es war wirklich die Flasche schon. Ich habe nicht das kann Ich weiß gar nicht, vielleicht sieht man das hier den die ganze Zeit so. Von dem, was ich mir was erzählen will, kann ich mal irgendwie Wasser im Mund halten.
1: Okay, also.
0: Dann stellt ihr fest, ihr habt also euren Comic gezeichnet und wer sehr schön geworden. Und die Frage stellt sich euch natürlich, naja, sagen wir mal Manga, ja, so durchschnittlich 150-200 Seiten, das zeichnet man ja nicht am Nachmittag. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich zu dem Verlag hier komme? Und das ist die Frage, die ich mir als Redakteur und die sich jeder Redakteur natürlich auch stellt. Entschuldigung. Wie viele Seiten von meinem Comic sollte ich eigentlich schon gezeichnet haben, damit der Verlag den nimmt? Reicht das, wenn ich zwei Oder sollte ich besser gleich die ganzen 200 fertig haben? Und wie bei so vielen in diesem Vortrag heißt es: Hallo Klaus, aus dir wird aber dafür kannst du ja schreien. <lacht> ähm, wo war ich denn jetzt hängen bevor der Mann mich so war? Seiten soll ich denn machen? Und das, wie so vieles in dem Vortrag äh, ist es wieder so, wie wir ja eben schon auf dem Markt hier arbeiten, aber äh, ihr dürft euch nicht verbieten. Also, zwei ist falsch. Zwei Seiten ist zu wenig, 200 Seiten äh, ist möglicherweise überhaupt richtig, aber wahrscheinlich zu
1: viel. Das Problem ist, ähm, die meisten Verlage in Deutschland
0: veröffentlichen Lizenzcomics. Warum veröffentlichen lizenz Lizenzcomics? Weil es viel, viel billiger ist und viel, viel weniger Arbeit macht. Als ein äh, Kopie von einem deutschen Zeichner Ich gehe zu einem Lizenzgeber, der sagt: Oh, jetzt wird hier ein Bräuchchen. Nee, das kann ich nicht verfolgen Ich dachte, es ist mal ein Erklärung. Ich, bin... ich sollte mich jetzt auch unterbrechen lassen, ich muss ja im Prinzip die Beobachtung retten, Bräuchchen. Jetzt hast du es auch vergessen, verdammt. Passt hier denn keiner? Wie viele Seiten ähm, ein Hauptproblem ähm, an Comics ist das Risiko, dass es kostet zu viel Lizenzen machen. So, halt, Lizenzen laufen wir so gewiss, wenn der halt, ich sag mal, Dragon Ball rausgegeben hat. und sagst, hey, Zubi, Dragon Ball würde ich gerne nehmen, äh, wenn ich in Deutschland sieht sieht's aus, wie viel du denn? haben? dann sagt der, ich möchte Zubi so X dafür, sagen wir jetzt mal, bei Dragon Ball war es mehr, wir sagen jetzt mal so 1.000 Euro. 1000 oh, Euro nicht dafür. Ähm, gibst du dem 1000 Euro, äh, kriegt er auf jeden Fall. Das ist eine Garantiesumme. So dann kriegt er natürlich noch Prozent davon Verkauf. Wir kommen nachher noch darauf, wer verdient eigentlich wie viel. Was kriegt er am Ende für Geld? <lacht> ähm, bezahlt er dem die 1000 Euro, dann kriegt er vielleicht noch 2 bis 5 Prozent vom Verkaufspreis, nachdem die 1000 Euro reingekommen sind. Ähm, das Ganze, was sie jetzt noch machen muss, ist, was den übersetzten letztendlich das gut an der Sache ist, die Werbung für den Comic ist schon gemacht. Alle Welt redet von Dragon Ball. Die sind in Japan, Frankreich, Spanien, Dänemark, den Benelux-Ländern der Schweiz. So. Das heißt, der Verlag braucht nicht mehr so viel Werbung. Es gibt ein Zeichenkrieg für ihn Verdammt nochmal. Das ist total easy. Du brauchst es auf dem Markt tun. Während jetzt zum Beispiel hier die Sarah, ja, Sarah hat einen Comic gemacht. Also, kein Mensch kennt Saba. Ne? Ja, Unterhin sind zwei, die Kenze, aber zu der letzten Zeit Saba. Wir haben gesehen, Saba macht einen Comic mit einem Elefanten. Und alle sagen so, Comics mit Elefanten für Spitze, aber wie viel Werbung muss ich machen? Und alle Leute wissen, dass Saba Spitzen Elefantencomics zeichnet. Du musst eine ganze Menge Werbung für machen. Und es gibt kein Zeichentrick dafür, davon. Und Saba will ein bisschen mehr Kohle sehen. Und dann zu So. Deswegen ist es einfach, eine Lizenz rauszugeben. Das ist nicht so einfach. Deutschen Zeichner zu nehmen und einfach zu sagen, so mach ich den mal fertig. Ne? Das sind Sachen dabei, da musst du immer sagen, vielleicht springt er mir eine Hälfte ab. Ne? So, macht gerade Abitur, zeichnet nebenher sein Manga fertig und auch Seite 100 sagt dann, nö, ich will eigentlich ein Motorrad fahren in Spanien. Und haut ab, so Bobby, ne? Und dann stehe ich da, habe einen halt Manga, keine Werbung, keine Lizenzen, ist schwierig. Der Redakteur will Vertrauen in euch kriegen. Ich will euch vertrauen, dass ihr das Ding machen könnt. Ja. Und das könnt ihr eben auch mit der Menge der Seiten beweisen. Jetzt kommen wir genau in das, was in der Filmindustrie der Catch-22 heißt. Nämlich, wenn ihr es richtig gemacht habt, habt ihr es falsch gemacht. Deswegen habt ihr es richtig gemacht. Was heißt das? Also, ihr kommt mit einem 200-Seiten-Comic damit die sehen, ihr könnt einen 200-Seiten-Comic fertig zeichnen. Der Redakteur guckt sich das an sagt, spitzen 200-Seiten-Comic. Ist die erste Hälfte davon noch nicht so gut, weil ihr euch noch entwickelt habt. Ja. Und dann sagt er, kannst du die erste Hälfte normal zeichnen? Und so, ah, jetzt habe ich extra gesagt, Zeit, damit du es einfach ausbringen kannst. Wenn er aber nur mit 20 Seiten ankommt, dann sagt er, Typ so: äh, Hier 20 Seiten, ich glaube dir im Leben nicht, dass du fertig wirst mit dem Teil. Ne? So, also wie es machen, das ist falsch. Das heißt, ihr müsst auf der anderen Seite einfach bei den Redakteur das Vertrauen erwecken und weg. Dass ihr dieses Ding fertig macht Und das ist was, was ihr euch vorher genau überlegen müsst. Könnt ihr das fertig machen? Schafft ihr das? Mit 48 Seiten Comics, sag ich mal, letzte Album ist, dann müsst ihr 44 Seiten Titel Titelbild zeichnen. Schafft ihr das, das in der angemessenen Zeit fertig zu zeichnen oder nicht? Und da müsst ihr euch mal ganz genau angucken. In die Seele rein. Wie gut bin ich eigentlich? Und das ist nicht ganz einfach, weil, gut, manche sind auch Schüler, dann noch ein bisschen mehr Freizeitfremdung oh, Entschuldigung, Was ist bei dir eine angemessene Zeit? Eine angemessene Zeit, was ist eine angemessene Zeit? Also, es <lacht> kommt drauf an, also eine Schwarz-Weiß-Comics-Seite sollte man nicht länger als zwei Tage dran sitzen, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, es gibt Zeichner, die machen zwei Seiten am Tag auch, also, aber dann musst du halt so kleine Kugelnasen-Männchen oder so. Geht das vielleicht? Wenn du realistisch Zeit hast, kann es länger dauern, wenn du dir die Sachen von Thomas von Kummer da drüben anguckst, diesen bemalten Fantasy-Comic, ja. Dreieinhalb Jahre um auch ihn fertig zu machen. Ähm, ich als Verleger wäre ein bisschen sauer gewesen. Dafür ist er sehr schön geworden. Also es hat sich sicherlich gelohnt, aber ich würde nicht sagen, es ist eine angemessene Zeit, für 48 Seiten ist. Ähm, das heißt aber, äh, da wir mindestens die Hälfte vom Tag was anderes nutzen, also Arbeit, Schule oder so, also Heißt das es, dass du, wenn du dich wirklich ansetzt und einen halben Tag, den du noch hast, arbeitest, du sagst, sag jetzt mal einfach zwei Tage die Seite, dann brauchst du vier Tage für eine Seite, weil du die halbe Tage hast, dann brauchst du für 48 Seiten, sagen wir einfach 50, 200 Tage, 200 Tage. Das sind sämtliche Arbeitstage, die im Jahr drin sind. Okay. Sämtliche Arbeitstage im Jahr drin finden 48 Seiten halt. Wohlgemerkt. Hast du die Zeit, machst du das? wenn du das machst und wenn du das kannst und wenn du mir, als du da kannst, mit dem das so ist, dass du dir einen Gedanken gemacht Also du musst jetzt nicht anfangen und sagen, ich werde für sie arbeiten, wie auch nie jemand für sie gearbeitet hat. Sondern, wenn ich merke, du hast dir ja schon mal überlegt, wie lange brauche ich eigentlich für dieses Ding. Ja? Dass du nicht so tust, so, ach blöd, das fällt mir so zu, ich einmal abends so eine halbe Stunde, so ziemlich gut geworden, dann äh, ist das ein Pluspunkt für uns. So, 200 Tage im Jahr unbezahlte arbeiten, weil ihr kriegt kein Geld dafür erstmal Das ist eine harte Sache. Bei Kleinverlagen kann ja es etwas passieren, dass ihr überhaupt kein Geld kriegt. Bei Zweck, zum Beispiel seid ihr am Coverpreis beteiligt, ihr kriegt aber keine Verkaufszahlung. Das heißt, ihr kriegt vom Verkaufspreis 8 bis 10 Prozent von jedem Verkauf. Wenn das Ding halt 10 Euro kostet, dann Euro für den Verkauf. 10 kommt Das heißt, wenn das Ding, sagen wir mal 1.000 Stück verkaufen, habt der 1.000 Euro Für 200 Tage Arbeit. Das ist nicht viel. Also selbst wenn man Schüler ist, muss man sagen, da kriegt ja auf den Tag relativ wenig bezahlt. Bei großen Verlagen kann es sein, dass ihr 1.500, 3.000 Euro Vorauszahlung kriegt, auf den Kaufpreis. Das heißt die fahren eine größere Auflage, die fahren vielleicht 4000, wenn sie richtig Vertrauen in euch haben. Und äh, dann geben sie euch äh, 8% Coverpreis. Dann werden sie euch eine Vorauszahlung von 2.500 bis 3.000 Euro geben. Das ist eure Garantiesumme, die kriegt ihr auf jeden Fall, die kriegt ihr auch vorneweg. Ähm, oder vielleicht die Hälfte weg und die Hälfte, wenn ihr den Kram liefert. Deswegen hat er da was mit Kummern zu braucht. Die erste Vorauszahlung war schon groß wahrscheinlich, alles mit Auto und Müller gekauft machen Sagt, ja, das dran, aber fertig. Nee. Ähm, und das heißt, diese drei, sagen wir jetzt 3000 Euro, die behaltet ihr in eurer Tasche und die verkaufen jetzt mal so die Comics. Und wenn die so viele von den Comics verkauft haben, dass diese 8%, die ihr eigentlich kriegt, ausgekommen sind und sie quasi diese 3000, die sie euch vorher gegeben haben, eingegeben haben, dann kriegt ihr danach von jedem Verkaufen wieder 8% und das wird für jährlich abgerechnet. Jetzt könnt ihr euch mal kurz einfach dann mit dem Taschenrechner selber zu Hause ausrechnen wie viel Kohle da ja. ähm, Da kommt nicht viel Kohle und sagen wir gleich. Ihr könnt Comics in Deutschland nur machen, wenn ihr wirklich Comics machen wollt. Das ist so ein Grundsatz hier, das sind meine Kalendersprüche. Ne? Du musst mit deinem Comic leben lernen. Ja. Du kannst nur Comics machen, wenn du wirklich Comics machen willst. Schreibt euch das in die Bibel. Ähm, also man wird nicht direkt reich davon aus, kann ja passieren, ne? Dass ihr den totalen Bringer landet. Also, ja, ihr seid Loscher sauer und macht diesen Comic, der heißt nicht lustig. Ähm, so ein Cartoonband mit vielen nicht wirklich lustigen Cartoons, die die Leute wahnsinnig lustig ja, Das Ding geht in die, wie viel Auflage haben die jetzt? Weiß ich ja doch. Hier, nicht lustig, vierte Auflage, sowas. Also, ich schätze mal, 25.000 von den Dingern unter die Leute gebracht, lassen es 30 sein. Ja. Da kommt dann auch einmal Geld da kommt im ein Vierteljahr eine nette Abrechnung und sagt so: Heute Abend kann ich mal wieder spaghetti bolognese aus der Dose essen. So. Und das war's ja. Okay. Also, das so ungefähr zum. Warum kriegt man nur 8%? Warum kriegt man nur 8%? Und. Weil Comics produzieren wie alles zu also produzieren arschteuer ist. Ich habe gesagt, ich benutze harte Worte hier. Ja. Arschteuer ist das. Ähm, da wollen eine Menge Leute bezahlt werden. Wisst ihr, woraus sich so ein Titelpreis zusammensetzt? Ein paar wissen es sogar nicht, ich werde es erklären. Der Titelpreis setzt sich erstmal zusammen aus den Druckkosten. Die Druckkosten sind verhandelbar mit den Druckereien, kommt darauf an, wo man druckt. In Indien gibt es sehr billige Druckereien, aber wir haben ein bisschen längere Lieferzeit. Also wirklich ehrlich, wir haben ein sehr gute Druckereien, sehr billig, lange Lieferzeit. Äh, wir drucken gerade in Polen, wenn wir in Farbe drucken, äh, weil es ist so billig. Farbe durch, äh, Schwarz-Weiß machen wir Deutschen Zumindest Deutschland. Also haben wir noch Der Druckpreis wird grob mit sieben multipliziert und ergibt dann den Titelpreis. Warum wird der Druckpreis mit 7 multipliziert? Das ist ja Wahnsinn. Also wir so den kostet einen Euro in der, Herstellung. der Drucker braucht einen Euro für so, sagen wir mal, 60 Seiten. Und damit muss du rechnen. Das heißt, er kostet 7 Euro. Meistens kostet er sogar noch mehr. An ja. 12 Euro hat sich kostet. Kostet er so viel. Der kostet so viel, weil 60% von dem Coverpreis muss man in den Vertrieb rechnen. Ich gebe dem Comic an den Vertrieb weiter, der ihn zu den Händlern bringt. Der Vertrieb will einen Nachlass von 50 bis 60 Das heißt, nicht direkt von Ah ja, okay. Ich habe es schon mal angesprochen, aber ich sage es nochmal. Das heißt, von den 10 Euro gehen 6 Euro mal gleich über die Ordnung. Ja, sind sofort weg an den Vertrieb gegangen. Warum will der Vertrieb das alles haben? Weil der Vertrieb muss seine Laster bezahlen, seine Leute bezahlen, das seine Garagen, wo die ganzen Kram aufbewahrt oder vielleicht ein Schrebergarten, was weiß ich. Der wiederum gibt es an den Händler weiter für 40 Prozent. Das heißt, bei dem Vertrieb bleiben nur 20 Prozent hängen. Der Händler will ja auch noch von dem was reden. Das heißt, wir bleiben von Ganz preislich nur 40 Prozent. Davon muss ich aber mit dem Drucker bezahlen. Haben wir gesagt, 10 Prozent. habe ich gesagt, es sind nur noch 3 Euro übrig. Was mache ich von den 3 Euro? Ich muss es standen, auf der Messe. Das kostet Geld. Das ist hier in München netterweise relativ preiswert. Aber ich es Frankfurter der Quadratmeter 250 Euro. Also, du kannst aber nur ab 4 Quadratmeter 1000 Euro weg. Ach, zack. Du kannst alle deine Comics zeigen, weißt du nicht, ob du was verkaufst. Das musst du, du, du musst doch einnehmen. Du hast Büro-Miete, große musst Computerzahl auf der Bühne zahlen, du musst eine Webseite machen, dann musst du für für 20% zeigen. Das nennt sich Fixkosten. Da habe ich noch nicht mal deine Krankenversicherung eingerechnet als Verleger. Wenn du ein großer Verleger bist, hast du eine Menge Angestellte. Viele von denen haben verkürzte Kram, wie zum Beispiel dieser Brief verantwortet. Kleine Verlage schmeißen diese Briefe einfach gleich weg und sagen, Papier bringen, was sollen, was Nee, stimmt nicht, die werden schon gelesen. Haben wir im nicht geantwortet, weil das kostet so viel Porto,
1: nämlich. <lacht>
0: <lacht> also diese ganzen Sachen gehen in den Preis rein. Und der Zeichner kostet ja auch ab kurz. Das heißt, wir bleiben am Ende, wenn der Comic die erste Auflage verkauft, komplett. Ja, nicht gut gerechnet Bleiben da, von so einem Ding jetzt bei einer Auflage von für, für den Kleinverlag mit 1500 Auflagen los bleiben da so 50 bis 60 Euro hängen. Kann ich dann an den Zeichner weitergeben und sagen, da so 50 bis 60 Euro ja. Bei einem großen Verlag bleiben wir ein bisschen mehr hinten im Endeffekt, weil die natürlich mehr lernen, weil die große größere Auflagen fahren, als eigene Vertreter. Und so. Aber da muss man wissen. So, das soll euch aber nicht abschrecken. Ich möchte jetzt nicht, dass ihr nach Hause geht und sagt, so, ich wäre besser doch Bäcker. Wobei es wichtig wäre, mal hier gute Bäcker zu haben. Meistens Bäcker sind ziemlich schlecht. Oh, man muss ja ein Leben machen, habe ich ihnen gesagt, ihr müsst das machen, was ihr machen wollt, und das wusste ich nicht. Viele Leute fragen dann immer: Ja, aber wo lerne ich das denn alles? Gibt es eine Schule? Nö. Kann man darüber sagen? Ich weiß nicht ganz genau, Comic-Schule? Gibt Es gibt Leute, die Kurse anbieten, es gibt es gibt freie Comic-Schulen, die sich gerade so umgelebt mhm. sind. Kannst du denen noch nicht wirklich was sagen, weil ich auch keine Ergebnisse von denen gesehen habe. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie schlecht sind ähm, Aber es geht nicht wirklich in Schule weg. Wie soll ich denn das lernen? Was soll ich denn machen? Vielleicht soll ich gleich richtig Comic-Zeiter werden? Nö, mach das nicht. Ja, mach eine Ausbildung in dem Bereich, so im künstlerischen Bereich. Also ich habe Grafikdesign gelernt. Ja, ich habe an der Fachhochschule, ich Grafikdesign gelernt und diplomierte Grafikdesign. Habe ich mein ich diplom da habe ich was. Kann ich ein bisschen was da kann ich Geld mit verdienen. Selbst wenn es meine Comics nicht so gut laufen würde, Vielleicht. Und damit muss man da auch mal rechnen. Also mach, bitte mach die Schule fertig. Ich habe gar nicht von einer manga zeit gehört, der seine Abi weggelassen hat oder die über einen Manga veröffentlicht hat. Ich, ich kann das verstehen. Mit, mit, mit 18 sind das 18 Jahren wäre nichts vielleicht ähnlich eh Aber es ist keine gute Idee. Wirklich nicht. Okay, also, es sieht also so aus, ihr kriegt kein Geld, ihr habt keine Ausbildung und ihr müsst viel zu viel zeichnen und wisst nicht, ob es veröffentlicht wird. Okay, so weit sind wir bis jetzt gekommen. Hat irgendjemand schon so Frust, dass er lieber mal wieder gehen möchte? <lacht> Warum macht man das denn alles? Weil es der schönste Job der Welt ist natürlich, wenn man es machen will, wenn also ich da sitze, und am Zeichnen bin, selbst wenn man kommt, für den ich gar kein Geld kriege, Aber wenn man immer noch ein für den ich gar kein Geld kriege. Äh, wenn ich dann so am Zeichnen bin, ist alles wundervoll. Dann stelle ich die Telefone ab und was kommt, ich zeichne jetzt einfach. Das ist wundervoll. Ähm, gut. Jetzt habt ihr also dieses ganze Kram, ihr habt ja eine, eine Ausbildung und ihr habt diesen, sagen wir mal, ihr habt jetzt 20 Seiten gezeichnet. Von. Äh, also wenn ihr ein 48 Seiten-Album habt, ist es ganz gut, mal 20 Seiten davon zu haben. Aber es gibt noch was anderes, was äh, das ist, ähm, habt ihr schon mal was veröffentlicht? Und das ist wieder Capture Too, wie man es macht, ist falsch. Ähm, du wirst am besten veröffentlicht im Comic-Bereich, wenn du schon mal veröffentlicht worden bist. Und wenn du noch nicht veröffentlicht worden bist, ist es sehr schwierig, veröffentlicht zu werden. Jetzt fragt man sich, ja, wie soll das gehen? Ja? Dann komme ich ja nie zu dem Beruf. Ähm, mein Tipp ist, ähm, man muss nicht immer gleich in der Bundesliga anfangen. So auch Podolski äh, hat mal in der Jugendgruppe angefangen. Da hat es so ein bisschen hochgeholzt. Und, so. ähm, und das geht bei Comics auch. Es gibt Fanzines, Fanmagazine, die Sachen machen, ähm, wo man mal so vier Seiten fand. eine Seite, vier Seiten, vielleicht mal eine kleine Fortsetzungsgeschichte, ja, zwölf Seiten oder so. Ähm, das ist sehr gut. Ich empfehle das immer, weil. Das hilft euch wahnsinnig. Ihr seht jetzt, wie euer Comic gut ist, wenn ihr ihn gut seht. Der, der sieht komplett anders aus, jedes Mal. Ja. Wir haben den fertig, Muss muss mal machen, einfach so auf den Kopierer legen. Papier, Papier. Das ist so, als ob man seine eigene Stimme so gucken, wie ich jetzt gerade die ganze Zeit so... ...möchte ich mich so an. Ich dachte, ich habe so eine wunderbare, nekotische Stimme. Ähm, so ist es bei Comics auch so. Also, Fernsehens gucken, hier gibt's welche. Auch wird da oben verkauft um sie drauf zu haben. Guckt euch da mal ein bisschen auf den Lagerbereich, diese sind durchgezogen. Durch, durch, durch. also, die, glaube ich, ähm, sind da auch sehr prima für. Ähm, und wenn ihr auf die keinen Bock habt, dann macht euer eigenes Heft. Ich empfehle es jedem mal zu machen. Einfach in den angehen, gehen und mal gucken, wie geht das eigentlich Fertig ist. Das ist echt eine feine Sache. Und dann könnt ihr das mal euren Freunden geben und auch Leuten, die nicht eure Freunde sind. Und dann ich würde vielleicht ein bisschen ehrlicher sagen: Hälfte, du Däpp! Du kannst lesen! <lacht> Oder Heinrich <lacht> <Order. lacht> ja. Und lernen laufen einfach. Ja, das ist laufende Lernen einfach so man muss da Ein bisschen sicher werden und dann eine Weile stellt man fest, okay, ich glaube, der Stift geht besser, der scheint besser in der Regel vorzukommen, also Repografie im Token zu bekommen. Ja, das ist, da werde ich mir sicherer. Dann können wir dem Redakteur auch zeigen, guck mal, hier, ich habe mal zwei Sachen von dem Reproduzierten worden. Dann sagt der Redakteur, mal, ganz schlecht, hat sich schon einer gefunden, der dümmer ist als ich. Dann überlege ich mir das ja mal, ob ich die geben ja. So, ähm, das ist nicht zu unterschätzen. Also so, es gibt euch Sicherheit. Und es gibt den dafür dann auch Sicherheit. Also seid kreativ damit. Stellt es nicht ins Netz, also stellt es auch ins Netz. ja Aber, weil seht, hey, ich habe eine Webseite, wollt ihr da mal drauf gucken? Nö, will ich nicht. Ehrlich? So vollkommen komisch, Tolle Webseite, kann klasse sein. Vielleicht kriege ich die mal zufällig an. Aber ehrlich, nö. Weil ich da nicht sehen kann, um wirklich Comics zu Comics zu gedruckt, Comics Gedruck. Sind nicht auf der Webseite. Da sind die zwar, aber da die ich ein alter Mann, weiß ich so. Ach joa, das ich ja, Computer. Ich will mich in die Badewanne legen, diese ist ein Comic-Lesen, ein so. Damit müsst ihr rechnen, Redaktion sind alte Männer. Nicht viele junge Männer. Ähm, Fragen bis hierher? Ich kann ich hier kurz was Danke. Also. Und jetzt nehmen wir mal an, ihr habt das alles gemacht. Ihr habt eine Mappe gemacht, ihr habt genügend Seiten gezeichnet, nicht zu so viele, ihr wart schon mal zwei Fernsees. Ihr habt ein eigenes Heft rausgebracht und vielleicht ein T-Shirt gedruckt. Einfach so, um mal zu gucken, wie detausten. Und jetzt kommt ihr also zu, dem, zu diesem Verlagsstand hin, wo dieser Typ mit dem Beil steht, der euch die Hand abpacken. Was ja, wie gesagt, kann ja schwierig werden. Was muss man beachten, wenn man mit einem Redakteur oder Zeichner von so Verlag regeln, um ein halbwegs gutes Bild zu machen. Also, einer meiner Tipps ist zum Beispiel, Hände waschen. Echt wahr. es ist ein langer Messetag, ihr seid schon mal 15 Stände gewesen, man fängt an zu kleben. Das hilft, kurz mal rauszulegen. Vielleicht nehme ich doch nochmal ein Demo. Das ist einfach total, echt, das hört sich jetzt blöd an, aber man Leute an und sagt so, ja. Kannst du morgen früh noch mal wieder reden wo es Ja. Und das ist jetzt nicht böse, so weiter. Vielleicht ein kleines präferenz schon vorher noch. Vor allem, wenn man gerade die Namen viel zu ihm gegessen hat. Einfach nur so cool gut einfach ähm, Dann wird der Redakteur seine neuen Sachen angucken, und um da einiges dazu sagen, in Zum Beispiel. Das Einhorn hier, das hast du aber noch nicht ganz so gut gezeichnet. Verfallt nicht in den Fehler, es ist ein Reflex, den man hat. Man hat lange daran gesessen, man hat lange dieses Ding gezeichnet, es sei wirklich viel wert und man will es verteidigen. Man ja. will sagen, nee, das Einhorn muss so aussehen, weil es das, das tollste Einhorn ist. Oder man weiß das eh schon und sagt dann so, ja, das tut mir leid, ich habe voll einen schlechten Tag, der Arm so ich habe es dann irgendwie so drin gelassen macht das einfach nicht. Den einfach anderen. Okay. Weil, was Redakteure gar nicht mögen, sind Leute, die ihnen widersprechen. Weil ja. Redakteure haben recht. Jetzt sagt ihr wieder, hey, jetzt, jetzt wird es aber hart, ja, erst soll ich Elfenzeichen bei Elfen laufen, jetzt darf ich nicht mal sagen, hey Redakteur, du hast ja keine Ahnung, das Ding ist doch eigentlich ganz spitze. Ja. Aber der Redakteur nimmt sich für euch 10 Minuten Zeit, 10 Minuten von seiner teuren Zeit her, und der macht dann tatsächlich recht selbst. selbst wenn er nicht recht hat, macht er tatsächlich recht, weil er sich mit der das Ding am Ende rauskommt, könnt ihr mal auch ein bisschen ruhig sein. Gut. Könnt ihr mich noch verstehen, dass ich... Hört dem Redakteur einfach gut zu, und der wird euch gute Tipps geben. Macht nicht diesen Reflex mit... Es geht von der Zeit weg, die ihr habt, um mit diesen Typen zu nehmen. der Bescheid weiß, wie man den verkaufen kann, ob ihr gut seid, wie ihr euch tut Träume Bleibt Cool bleibt ruhig, seid nett. Sagt nicht am Ende, du Arsch, das wollte ich echt nicht hören. Nee, sagt ja keiner, aber sagt Freunde, viele Wiedersehen und haben was dabei, was sie dalassen, ihr da lassen. Und deswegen auch, um sowas was zu haben, ja, geben die was mit. Wenn ja, er von euch überzeugt ist, wird er euch wahrscheinlich seine Karte mitgegeben haben und sagt, melde dich an und schickt die Sachen direkt an mich. Ja, das ist immer genau gut. Und äh, wenn nicht, kann es trotzdem sein, was er haben möchte, dann mal nach der Verratsadresse und schickt es unter seinem Namen oder ihrem Namen an die Verratsadresse. Äh, da schon und So ist es nicht. Kann aber sein, dass sie keine Antwort haben. Das liegt aber daran, dass die Wahl so die Arbeit haben und so, lasst das so ein bisschen wirken und geh nach Hause und mach weiter Comics. Jetzt sagt ihr, du hast es gut reden, du sagst noch am besten, am besten, ich am Ich schick das an den Verlag. Nee, ich schick das nicht an den Verlag. Das ist mein Tipp. Es ist schön, es an den Verlag zu schicken. Manche Verlage haben Leute, die extra dafür da sind, die machen, um euch Ich kenne in Deutschland keinen, der das hat. Ich kenne in Amerika Verlage, die das haben. Nein. Das heißt, es ist dann irgendein Redakteur, der das nebenher machen muss. Nun kannst du davon ausgehen, dass 90% der Einsendungen wirklich einfach nicht so weit sind, dass sie veröffentlicht werden. 20% von ihnen sind so schlecht, die werden müde, gut werden. Ja. Man kann aber nicht zu so denen nach Hause gehen und in die Hand abpacken, weil da gibt es ähm, Wenn ihr das schickt, seid ihr nicht da. Ja, ihr könnt nicht sehen, wie reagiert ihr darauf. Warum hat er darauf so reagiert? Weißt du, so, musst du musst so ein bisschen drauf gucken. So. Hat er es aufgeschlagen und gesagt, das ist aber interessant. Oder hat er so gesagt, oh, mm, mm, oh. und zu seinem Punkt gesagt, oh mein, ja, ja, das ist besser. Und das hilft auch, mit diesem Ding ähm, Vertrauen zu erwecken. Die Leute, die bei uns was neu rausgebracht die nicht von Anfang an bei uns in Verlag mit dabei waren, uralter kleine Fanszene, Verlag gewesen, wir kannten uns alle, so von. Heute wäre es ein Blog gewesen, damals war es Postkarten, die
1: man sich geschickt hat.
0: Ähm, wenn jetzt jemand neu dazugekommen ist, waren es grundsätzlich Leute, die mindestens dreimal bei uns am Stand mit ihrer waren. Ich habe noch nie jemanden genommen, der zum ersten Mal mit seiner Mama kam
1: zweimal ankommt und ich
0: merke, da ist was passiert und ich erinnere mich dann schon daran,
1: das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wenn er das dritte Mal wieder kommt, dann
0: denke ich, hey, entweder du hast zu viel Zeit in deinem Leben und bist komplett nerd und hast kein soziales Leben und du bist nur am Zeichnen oder du bist immer der gut so und zeichnen. Das hilft mir in der Entscheidung zu treffen, weil es offensichtlich nicht jemand ist, der zwischendrin sagt, nee, ich muss hier ist unbedingt fünf Wochen nach meinem Kurs natürlich mhm. die. Ähm, deswegen sind Essen einfach besser so. Und jetzt kommen wir zum allerletzten Ding hier, bevor wir dann zum Map angucken gehen. Falls jemand das machen möchte, jetzt machen wir irgendwie nach oben, wo die, die Honeyways-Säute äh, sind. Da ist ein männlicher Raum aber wir für die Open Factory Happy. Finden wir es auch. Ähm, wie sollte eigentlich meine Mappe aussehen? Was muss denn da eigentlich drin sein? Ich hatte mal den wunderbaren Fall, in Erlangen bei dem Comic-Salon, der sehr zu empfehlen ist, weil ihr noch nicht da war. Da kam ein Typ bei halt uns an den Strand und der sagt, mach noch mal aus. Kommt zu ihm und stellt sich sogar uns an den Tee und sagt, ihr macht Comics was? Und <lacht> so, ja, noch Comic-Salon. Ähm, Veröffentlicht ihr auch was von deutschen Zeichnern? Weil die sind nur Comics von deutschen, wir machen nur deutsche Zeichnern, also wir haben keine Lizenzen. Ja. Wir haben nur Comics von deutschen Zeichnern. So, Boah, äh, ich habe auch einen Comic gemacht, was es mal sehen. Ich so, klar, natürlich, will ich den Comic-Skiller Dann fängt er da an, so in seine Tasche und holt einen fünffach gefalteten DIN-4-Zettel raus und faltet den aus und legt ihn mir hin, so dass er sein Comic gemacht hat. Ich <lacht> was soll ich denn jetzt sagen? Soll ich ihm die Hand abhacken? <lacht> es gibt diese Gesetze, ja. Außerdem hätte ich ihm wahrscheinlich eher den Kopf abpacken müssen, weil er absolut nie nachgedacht. Also, du gehst nicht auf den Comicsalon. Und es passiert doch ab und zu, so, dass die Leute auf den Comicsalon kommen. Also, ähm, ja, ich hab du, voll meine Mappe vergessen. Ich wollte mich heute bewerben. Kann ich dir was schieben? Nee, nee, weil du so blöd ist, dass du deine Mappe vergessen, bevor du zum Comicsalon salon ganz gerechten Untergrund sagst. Wie soll ich dir vertrauen? Je. Mein alter... Typografielehrer an der Akademie sagte früher immer, wie deine Arbeit aussieht, reflektiert darauf zurück, wie du deine Arbeit anerkennst. Das ist wieder so ein Kalenderspruch. Ne? Also, wenn ihr mit einem DIN A5Z ankommt, habt ihr keinen Respekt vor eurer eigenen Arbeit. Warum sollte ich keinen Respekt davor haben? Ja? Der hätte das genialste Stück Zeichnung daraus ziehen. Du bist Der ist Kiff und geh nach Hause. Ja? So, äh, ich habe das nicht gesagt. Ich habe das Hackebeil wieder weggelegt, ich kann aber nicht so gehalten. Tu es nicht, du warst ja unglücklich. Mach eine schöne Mappe. Die könnt ihr selber basteln. Die könnt ihr kaufen. Das ist vollkommen wurscht. Da sollten Originale drin sein. Eine SS Mappe, diese Schutzhöhlen drin also eine Ringmappe. Die Mappe sollte bitte nicht größer als die A3 sein, wenn ihr in der DIN 2 mappe ankommt. Ja? Und ich lege die bei mir auf den Tisch, Und ja, die ganzen Comics liegen Verkaufen will. Ja. Da kann kein Kunde mehr die Comics sehen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bevor ich da reingucke und keinen Kunden habe. dann ja, sage ich lieber, du, weißt du, komm doch morgen mal wieder. Und fahre nach Hause ganz schnell. Also, bin morgen nicht mehr da. Nicht zu sprechen. Weg. Ähm, ich brauche. Habt Funktioniert die nicht so 20 vor 12. ja auch ich spät. 20 nach. 11.20 Uhr. Ach du Scheiße, müssen wir gleich aufhören. Dann. Ich rede viel zu lange. Ich rede immer viel zu lang zu euch. So, tut nicht mehr als 20 bis 30 Seiten dabei. Was will ich drin sehen? Ich will daran sehen, ja. mindestens 10 Seiten Continuity, das heißt kontinuierliche comic Ja, Damit ich sehen kann, kann die 10 Seiten. Interessieren die mich noch, oder bin ich schon bei Seite 3 eingegangen? So, das ist das eine Ding. Ähm, dann möchte ich die Charaktere vorgestellt haben, ganz kurz. Muss ich, muss ich los. Sein. Dann können da ruhig Skizzen drin sein, die ihr gemacht habt. Und dann kann auch ruhig ganz andere Kompeten, ihr gemacht habt, drin sein. Merkt euch eins, tut nur Sachen rein, hinter denen ihr steht nicht so eine User-Zeichnung mit Wein, die so halb gut ist, ja, und sagt so, ja, ihr habt die so gemein getan, ich finde die selber auch nicht so gut, ja, dann das perfekt, weißt Tut einfach nur das rein, was ihr richtig gut findet. weil wenn ihr das richtig gut findet, dann habe ich gleich eine Basis, auf die sage, okay, das sind 100%, 100% brauche ich von euch. Und dann können wir ins Gespräch kommen. Gib mal deine Mappe her. Hm. Jetzt die Sarah, ne? Sarah mit dem Elefantencomic, ich habe schon mal erzählt. Sarah hat das recht schön gemacht, da ist eine handliche Waffe. Ich gucke mal, ob ich weiß, wo die anfängt. Ja, so, wenn ich das aufmache, fängt Sarah mit ihrem Comic an, wo sie vor dem Computer sitzt und die den Freunde anrein und Computer haben und dann schickt sie auch ja. mal ins Elefantencomic, damit er endlich vor dem Computer wieder weg ist und sie zocken kann und irgendwann kommt alles kaputt. Das ist Spitze, ja, das ist jetzt reicht nicht. So ein erzählt, also man muss natürlich das erstmal also nicht so an wie der Dün tollste Gang auf Gottes Weitererde. Aber der ist charmant erzählt ich habe ihn schnell gelesen und danach kommt gleich ein anderer. Da wird Charakter gezeigt, ja. hier sind Skizzen. Das ist alles, was ich hier machen Das Einzige, was Lara vergessen hat, ist, ihren Namen reinzuschreiben. Kann es ja nicht passieren, dass man was da lässt, vielleicht sogar die machen dass der Redakteur sagt, ich glaube, die nehme ich mal mit, kann ich das machen? Tut nie Originale, also gibt keine Originale weg. Also Originale weggeben, ist also, ein Wahnsinn. Nie Originale mit der Post verschickt. Also, die werden verloren gegangen, werden. die werden vertrampelt, zertreten, mit Wasser geschüttet, in Benzin getränkt, verbrannt und in unheiliger Erde vergraben. Grundsätzlich. Ich habe wirklich, ich habe schon zweimal es geschafft, mit der Post Originale zu versenden, ich Idiot. Und ich habe es nie wieder. So, das haben wir jetzt also ganz gemacht und ihr habt was da und der Redakteur hat zu euch gesagt, finde ich gut. Ich glaube, wir könnten mal machen. Heißt das, dass euer Comic bei dem Verlag rauskommt? Nein, das heißt es nicht. Warum heißt es das nicht? Weil das heißt dass dieser eine Redakteur den Comic gut findet und sich dafür einsetzen wird. Da gibt es auch noch zwei bis drei bis fünf bis sechs andere Redakteure, die das Ding auch noch angucken müssen und vielleicht sagen von denen vier, pff, sag mal, was du mit Trug an dem Morgen hast, dass du das angeguckt hast. Oder du, Elfen, ich glaube, wir haben genug Elfen ausgemacht. Und äh, dann dürft ihr echt nicht sauer sein, wenn der irgendwann bei euch anruft oder vielleicht nicht mal bei euch anruft, sondern einfach dann dünn ich raus oder bei euch auf und sagt, tut mir leid, Wann dann sagen wir aber mal, läuft anders. Der hat gesagt, doch. Ich glaube, das können wir machen. Der die Redaktion findet es prima. Das können wir sicher machen. Heißt das, dass euer Comic bei dem Verlag rauskommt? Nein. Warum heißt das noch nicht, dass es Verlag rauskommt? Unter anderem deshalb, weil da jetzt anfängt, einen den Taschenrechner anzuwerfen. Da gibt es einen Redakteur oder einen Führerbuchhalter, Buchhalter, der mal kurz durchrechnet, wie viel davon gedruckt werden muss, wie viel sie glauben, dass sie davon verkaufen können und ob sich das lohnt. Und wenn der ankommt und sagt, wir kommen haben mit 200.000 Euro Miesen nach Hause, dann was es. So, jetzt haben die das durchgerechnet und es funktioniert. 4.000 Exemplare von eurem Comic, ihr kriegt 2.500 Euro. Der Redakteur ruft an und sagt, wir können den Vertrag machen. Und ihr geht los und kauft euch für 2.000 Euro Videospiele, weil bald kommt Kohle. Heißt das, dass der Verlag euren Comic ausbringen wird? Nein, das heißt es nicht. Warum? Wer kommt denn jetzt noch ja, in einem großen Verlag? Bei Zweifel zum Beispiel nicht, bei Schwarzer Thron nicht, da gibt es nicht, aber in der großen Verlag wir haben in da gibt es die berühmt-berüchtigte Vertreterkonferenz. Die Vertreter, die den Buchhandel beliefern, die rumlaufen und dem Buchhandel sagen: Hey, der Comic mit dem Elefanten, den musst du nehmen, der wird mehr verkaufen, als Ralf König in seinen besten Zeiten verkauft hat. Und der Buchhändler so war, nur eins, okay, die Nummer 2, ähm, Diese Vertreter, und das sind Fall von Karlsruhe, weil ich mal in der Vertreterkonferenz sitzen durfte, ähm, sind das 15 Stück oder sowas. Die die Panik auch nochmal Und die sagen, naja, gut, rein rechnerisch habt ihr gedacht, so, ja, über 2000 von, von Absetzen. aber ich kann euch ehrlich gesagt sagen, Elefanten. <lacht> wenn es Elfen werden, na gut, ja. Aber so, vergiss es. Ähm, wenn die Vertreter davon überzeugt sind, dass sie das absetzen können, da kann dir das passieren, dass du da sitzt. Also wir haben einen Comic gemacht für Carlsen, Mapuse, was also basierend auf, der, auf dem Film Dr. Mapuse. Isabel Kreitz es gezeichnet, mit Eckhard Weitschuh zusammen getextet. Die haben beide schon bei Carlsen erfolgreiche Sachen rausgebracht. Eckhard hat den Lindenstraßen-Comic gezeichnet hat Isabel Kreitz hat einen deutschen Comicpreis gewonnen für die Hamburger Comic. Also Comicpreis. Ähm, die haben mir Geld gemacht. Und ich war der Tuscher bei dem, Ding. Äh, und dann sitzt du in der Vertreterkonferenz drin und die sagen so, und dann steht dann einer auf und sagt, sagt, den Frau Kreuz kenne ich und den Herrn Weitsch kenne ich auch. Und Sie? Was machen Sie? Und dann sagt sie dann ja, so, naja, so ein Comic-Zeichner, Ich habe ne? schon mal, was mit der Isa gemacht. So war. Haben Sie denn schon mal bei Karlsson zufällig? Ja? Nee. Und dann musst du das Ding verteidigen, da unter Umständen. Das kann denn passieren, dass die nicht in die Vertreterkonferenz. sind. Das ist nicht normal, muss ich ganz ehrlich sagen. Also normalerweise tun sie die Zeichner nicht in die Vertreterkonferenz, Aber gerade bei so deutschen Projekten einem großen Verlag kann das passieren. Und wenn die Vertreter ja da sind dann der Vertrag, den unterschrieben haben, dann wird euer Comic rauskommen. Vorher könnt ihr wirklich nicht sicher sein. Also so. Es wird natürlich immer wahrscheinlicher, ja. Also die wenigsten, werden euch sagen, wir machen das Ding wenn Sie nicht das schon so vorgedacht haben. Aber ich möchte nur, dass Sie da ein bisschen auf der realistischen Seite bleiben. Dann kommt euer Comic raus. Ihr kriegt 3000 halt Euro. Haben wir gesagt, nee, 2.500 Euro. Die haben runtergehen. runtergegeben. <lacht> ein harter Fahren, ähm, Ihr kriegt 2.500 Euro. Das Ding kommt in die Läden. Liegt da wie Stein. Verkauft sich überhaupt nicht so im Bereich von 600, 700 Euro Stück. Dann ruft nach zwei Jahren ungefähr der Verlag bei euch an und sagt: Den Rest schmeißen wir jetzt in Das ist aber ein Das war schon ein Comic. Jetzt ist er kaputt. Und es wird nie wieder ein Comic von euch bei dem Verlag gedruckt, bis ihr bei dem anderen Verlag einen ein Erfolgscomic gemacht habt. Ehrlich war im Moment ist es so früher was anders, aber im Moment ist es so: Die großen Verlage haben äh, die gehören ja, diese Kasen, die haben jetzt, um die beiden zu nennen, bei Timo ist es aus. Und Das ist alles nicht böse gemeint, also das ist ganz, das nur gutes Business, was die machen. Aber die haben äh, die Vorgabe von dem, die gehören ja nämlich, Carlsen ist ja nicht ein eigener Verlag, der gehört ja an einen Verlag, einer Verlagsgruppe in Dänemark in Schweden. Und bei ihr haben sieht es genauso aus. Timo gehört in einem italienischen Verlagsverband. Und da sitzt irgendwo ein Chef und der sagt, du, pass mal auch Elefantencomics Comics hin oder her, ja, wenn das Ding verkauft wie Sendung, machen wir weiter. Wenn das Ding nicht Kosten einspielt, wenn das kein Erfolg ist, dann wird das sofort eingestellt. Das heißt, wir auch keiner mit Wir werden versuchen, möglichst, das ist auch wichtig, Story eine abgeschlossene Story in einem Universum, in dem man auch weitere Geschichten erzählen kann. Oder, ihr gehört zu den Leuten, die echt Glück gehabt haben. Eure Comic verkauft sich richtig gut, der Verlag fährt euch auf die Messen, ihr dürft signieren, ihr lernt eure Fans kennen, ihr lernt eure Zeichner kennen und dann seid ihr, dann seid ihr profi comic Zeichner. Vorher wart ihr richtig gute Comic-Zeichner, dann seid ihr profi comic zeichner Dann fängt was ganz was anderes an. Das hat was zu tun mit äh, privater Krankenversicherung, gesetzlicher Krankenversicherung, Steuerberater und diese ganzen Sachen. Da gebe ich euch dann in einem weiteren großen Tipps, denke ich mal. Ich kann euch nur eins sagen. B2. Wenn ihr anfangt, comic zu sein und Geld einzunehmen, dann kommt ihr überhaupt, weil ihr seid dann selbstständig Arbeiter, solltet euch erstens einen Steuerberater, meldet euch zweitens in einem Fitnessclub mit einer guten Rückengymnastik Weil ihr werdet einen kaputten Rücken kriegen, weil ihr den ganzen Tag sitzt und zeichnet. Und da müsst ihr so ein bisschen wissen. Aus der ehrlich. ehrlich. Vielen Dank. Zwölf ähm, Uhr, hier dann voll konkret Veröffentlichungsmöglichkeiten für, für Nachwuchszeichner. Wer mir die Zeit will, ich gehe jetzt kurz nach oben, wir haben eine halbe Stunde und ich gucke da mal drauf. Das heißt, jeder von euch teil <lacht> Danke.